1: Richard Coleman, en Nacional Rock 2017, un lugar con parlantes. I'm Para mí, en 1982, The Depeche Mode era una banda techno del montón. Del montón de bandas techno que tenía que escuchar si quería entender el futuro de la música. El género no era nuevo para mí, pero la data llegaba en cuentagotas. Era el techno pop. Sin correr el riesgo de equivocarme, lo primero que escuché de esta música nueva fue Human League, en el 81. Un discazo que me pasó Fernando, mi amigo disquero. Recuerdo cuando lo escuchamos juntos, me movió literalmente los esquemas. Eh, increíble, porque claro, la música pop no era necesariamente algo que me interesara mucho hasta el momento en el que la manera en la que la estaban haciendo, los recursos electrónicos con los que arreglaban y generaban las canciones, se tornaron fundamentales para entender el sonido de una generación. Yo, eh, personalmente, desde que descubrí Tangerine Dream y luego Kraftwerk, siempre estuve muy interesado en los sintetizadores y la música programada, por decirle de alguna manera. ¿no? Obviamente no entendía cómo funcionaba todo, y convengamos que hasta el devenir del techno pop la música electrónica era bastante seria, por decirlo de alguna manera, y los intérpretes eran pseudocientíficos o autómatas. Recuerden John Fox, que lo pasé hace algunos programas, era un caso de, de, del tecno serio, así dramático. Eh, uno de los cassettes que le secuestré a Melero, hablando de John Fox, en la época que empezamos a frecuentarnos, fue una recopilación que le había enviado a su amigo alemán, ese que le mandaba novedades, que tenía, entre otras cosas, temas de Depeche Mode. De los primeros, eh, estábamos en el 82, recuerden. Tenía Pitch Mode, Orchestral Manevers in the Dark, Japan y Yellow Magic Orchestra. Música interesantísima, sonido novedoso. Algunos como Human League se jactaban de que su sonido era absolutamente sintético, que no había ningún sonido de, del mundo real. Otros combinaban algún instrumento natural como el bajo en OMD o Japan, inclusive tenía baterista, pero la clave siempre eran, eran los sintetizadores. Por eso lo del synth-pop, ¿no? género que de alguna manera fue integrado al New Wave y absorbido también por el New Romantic. Los propios avances tecnológicos le tendieron una trampa al synth-pop. Eso fue la era digital. La definición del MIDI como norma de comunicación entre los sintetizadores digitales provocó el paulatino abandono de la tecnología analógica con la cual obtener un sonido de un cinte era un acto artístico en sí mismo. Y fueron reemplazados primero por sintetizadores FM, como el Yamaha DX7, que eran complicadísimos de programar, pero venían con 256 sonidos de fábrica y cartuchos de sonido recargables. Y todo comenzó a sonar muy parecido o igual. Y un poco más adelante, el sampler. Que a partir de un sonido real, grabado y almacenado en su memoria, y luego tratado con filtros de sintetizador, definiría la música electrónica de la década, con el uso inteligente que le dio Depeche Mode. A partir de Black Celebration, Music for the Masses, y notablemente en Violator, eso sería, bueno, eso será la segunda parte, ¿no? Violator. La combinación de excelentes canciones con sonidos de otro mundo fueron siempre la clave de esta gran banda, y ese concepto fue de gran influencia para músicos que, como yo, entendemos que el audio es un elemento tan expresivo como cualquier instrumento humano. La seguimos otro lunes, hasta acá de Depeche Mode, hasta el 85. Mi nombre es Richard Coleman y este es un lugar con parlantes. The pitch Mode New Life, Just Can't Get Enough, Love in Itself y Fly on the Windscreen. Richard Coleman. En Nacional Rock 2017. Un lugar con parlantes.